0: Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer por esse domingo que o Senhor concede a toda a tua igreja, a, todo, a cada um de nós, mas em especial pela oportunidade de estarmos aqui te cultuando, ó Pai. E nesse momento, prepara os nossos corações, abre os nossos olhos, as nossas mentes, fica com o teu servo, o reverendo Elias, para que tudo aqui agora, ó Pai, seja feito para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, eu queria também só apresentar uma das minhas netas, a minha neta favorita de 16 anos. E nós temos sete netas. I said I'm going to introduce to the people here my favorite 16 years old granddaughter. E ela não fala português, mas a vi passou um mês com a gente lá nos Estados Unidos. Elas ficaram grandes amigas. E a Vi queria muito que ela viesse, então estou vindo aqui de carona com ela. Então, uh, Kaylee, would you stand up just for the people to see how beautiful my granddaughter is? <risos> Irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus. Nós começamos a falar hoje de manhã sobre a centralidade da Palavra de Deus na nossa conversão, segundo o apóstolo Pedro. Uh, e as evidências desta conversão... E quando você vê essas evidências, você sabe que houve uma causa e a causa é que houve uma regeneração E se houve uma regeneração, houve um meio pelo qual isto aconteceu E o apóstolo Pedro diz que esta foi a palavra de Deus que tem esse poder regenerador Mas o apóstolo Pedro não somente fala do poder regenerador da palavra de Deus Mas do poder que esta mesma palavra, que esse mesmo evangelho tem Para nós crescermos nesta salvação e hoje à noite nós vamos juntos lermos mais uma vez, eu vou ler os versículos 1 Pedro 1, 22 a 2, 3 e vou dedicar o tempo que eu tenho aqui nesta noite nos capítulo, no capítulo 2, versículos de 1 a 3. No capítulo 1, versículo 22 a 25, o apóstolo Pedro está falando da centralidade da palavra de Deus na nossa regeneração e nas evidências que ela produz e ressaltando também que realmente esta palavra de Deus é viva, é permanente, que tudo que existe nesse mundo passa, toda a carne e toda a erva com toda a sua glória se passa, mas esta palavra, a palavra do Senhor permanece eternamente. E como o salmista diz no Salmo 119, esta palavra do Senhor é palavra do céu, a sua palavra está estabelecida no céu, diz o salmista no Salmo 119 E Pedro diz que esta é a palavra que vos foi evangelizada Então não somente está se a palavra escrita, mas também a exposição da palavra escrita Por isso que antes nós lermos, nós vamos orar mais uma vez pedindo apenas uma coisa ao Senhor Vamos orar Senhor, nós estamos na tua presença, a, tua, a palavra é tua e nós todos juntos aqui falamos e dizemos como Samuel, fala Senhor, porque nós teus servos ouvimos. E pedimos também como o salmista no Salmo 19 disse, ó oh, Senhor que a meditação dos nossos corações neste momento, especialmente que as palavras dos meus lábios, possam ser agradáveis diante de Ti, serem fiéis, interpretação, ilustração e aplicação da Tua Palavra e que traga convencimento através do Teu Espírito, poder transformador e regenerador, em nome de Jesus que nós Te oramos e nós esperamos, Amém. 1 Pedro 1, 22 a 2, 3. Eu não vou dar a introdução, se quiser se saber se vai a introdução, pego o sermão de hoje de manhã. Ouve depois. Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível. Mediante a palavra de Deus A qual vive e é permanente Pois toda a carne é como a erva E toda a sua glória como a flor da erva Seca-se a erva e cai a sua flor A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada Despojando-vos, portanto de toda maldade, idolo, de hipocrisias e inveja, de toda sorte e maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, ou seja, o leite da palavra, para que por ele, por este leite, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, se vocês já foram salvos. Então, concebe as suas Bíblias, Nesse texto, o apóstolo Pedro deixa bem claro a centralidade da palavra de Deus Não somente na nossa conversão, mas na centralidade da palavra de Deus E no poder da palavra de Deus diariamente no nosso crescimento A palavra de Deus é indispensável não somente para a nossa salvação Mas o nosso crescimento na, nesta salvação E eu queria nesta noite só destacar algumas das, das lições aqui para nós Segundo o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, escreve para as igrejas na dispersão e para nós também aqui nesta noite. E em primeiro lugar, eu queria só chamar a atenção para o versículo 1. Eu vou dedicar o maior tempo no versículo 2 e 3. Mas no versículo 1, o apóstolo Pedro dizendo, vocês são salvos, vocês pertencem ao Senhor, vocês foram regenerados. Ele está escrevendo a um grupo que não são novos convertidos, já estão na fé por muitos anos, mas ele quer que eles se lembrem sempre disso, da base da sua salvação. Ele diz, agora tem coisas que vocês têm que jogar fora. Esse é o um aspecto negativo. Depois ele vai falar do aspecto positivo deste andar com o Senhor. E o aspecto que nós devemos jogar fora, ele diz assim, despojando-vos, portanto, a expressão aqui que ele quer dizer que tem coisas que nós temos que destruir nas nossas vidas, que nós temos que fugir delas. E estas coisas nós devemos despojar, como se estivesse em cima de nós, e nós temos que tirar isto de nós, são essas. Uma das coisas que vocês têm que fazer, meus irmãos, e é parte do nosso crescer nessa salvação e do poder que o Senhor nos dá, é nos despojarmos, ele diz o quê? De toda malícia. E o que ele quer dizer com isso é de todas as intenções maldosas. Aqui o apóstolo Pedro é bem prático, ou seja, quando ele fala de se despojar de toda malícia, ele está dizendo de todo desejo que qualquer um de nós tem, ou intenções maldosas que temos, para machucar ou prejudicar alguém através de palavras ou atos. Ou seja, nós precisamos ser sempre bem intencionados. Naquilo que nós fazemos, ele está falando sobre a motivação do nosso coração, então, despoja-se de toda malícia, segundo... Dispoje-se de todo dolo Ou seja, de qualquer engano E o que ele está falando aqui é que o crente no Senhor Jesus O regenerado, o que tem compromisso com o Senhor Ele não tem desejo de tirar vantagem Ou manter certa posição usando meios enganosos Não usa artimanhas com o fim de enganar outros Ele fala a verdade, por isso diz Olha irmãos, vocês joguem fora, se dispam de todo dolo, de toda hipocrisia. Em outras palavras, quando ele fala de hipocrisia, de toda insinceridade, de toda pretensão. E quando a Bíblia fala de hipocrisia, os irmãos têm que entender aquele desejo que muitas vezes nós temos é o desejo de nós não sermos conhecidos por aquilo que realmente nós somos. É viver uma vida de ele diz, meus irmãos se dispõem disso. Dispôje-se de viver uma vida de farsa, de máscara, vivendo uma vida exterior que não reflete a nossa vida interior. E essa expressão hipócrita era uma expressão grega também que refletia os atores que eles, naquela época, eles se apresentavam mascarados, e outra palavra, viver como atores, Deus não quer que nós vivamos como atores. Mascarados Mostrando aquilo que realmente nós não somos É o contrário de ser trans Hipócrita é o contrário de ser transparente Vejam quantas coisas ele está falando aqui Para nós nos despirmos Outra, nos despirmos de toda inveja Se qualquer ressentimento Que cresce como raiz Da raiz da amargura Como Caim Ou seja, o que ele está dizendo assim Irmãos, vocês se dispam, joguem fora Todo desejo, privilégios Por posições, por benefícios Elogios que outros recebem você não tem E nós nos ressentimos porque nós não temos Dispam-se disso Inveja é o contrário de nós nos regozijarmos com a promoção, com a posição de outros É o oposto de considerar os outros acima Irmãos, se dispam disso No meu ministério, no nosso ministério, no nossos pastores Eu creio que todos vocês têm isso em todas as áreas Você talvez estuda na escola e você sabe que tem um aluno que é mais dedicado E é o melhor da escola e algumas vezes, em vez de nós nos alegrarmos nisso, nós nos ressentimos com isso. E às vezes as pessoas começam a fofocar e falar conhecimento para diminuir aquilo. Por exemplo, quantas vezes eu tenho colegas meus de ministério de muitos anos, Deus tem me dado um privilégio muito grande nesses 41 anos de ministério. Ah, eu digo, tenho colegas muito caros, todos eles são caros, todos os meus alunos são caros para mim. Mas Deus tem me dado o privilégio de ter muitos colegas, e alguns deles, por causa da projeção deles, às vezes eu estou pregando em algum lugar e menciono, e às vezes tem alguém que chega e faz uma crítica, aí eu paro e tenho que falar alguma coisa, porque eles, em vez de se alegrarem nas bênçãos que Deus dá aquele irmão, e eles não têm, em vez de se alegrar, Senhor Senhor, tu abençoa o teu servo, e me abençoa também, como o Senhor abençoa o seu servo, às vezes querem falar isso simplesmente para... De uma maneira invejosa, porque quer é ter certos privilégios, certas posições e elogios que outros recebem ou têm, e nós nos ressentimos que nós não temos quando nós vivemos alegrar nesses irmãos. Ah, né, Para a glória do Senhor, Deus tem me dado muitas oportunidades na vida. Quando o pessoal ah, ainda sou ainda jovem, eu creio, ainda sou jovem, ainda estou chegando agora meus meus 65. Ah, mas quando olho na minha peregrinação os privilégios que Deus me tem dado né? ah, de colegas como Hernandes, como Augustus, como Valdeci, como Misael, como Gilberto como tantos outros e às vezes, por exemplo, Deus está abençoando o ministério daquele irmão muito mais do que está abençoando está abençoando seu ministério, mas não está abençoando tanto quanto aquele e a gente escuta e vê e aí começa alguns querendo arranjar alguma coisa para destruir aquilo só porque ele não tem, isso é inveja e a palavra de Deus diz, meus queridos, joguem fora isso. Regozijem-se com a promoção, com a benção dos outros. Considerem os outros acima de si mesmos. É? Quantas vezes o pessoal vê o que Deus tem feito, fez através do Billy Graham. E às vezes sempre tem alguma coisa para querer diminuir o irmão. Eu digo, meu irmão, alegre-se, porque eu conheço muitas pessoas nesse mundo, lá nos Estados Unidos, pessoas de renome, que foram salvas através do ministério do Billy Graham. Você pode ter coisas que você não concorda com ele, mas pelo menos é o senhor, muito obrigado por teu servo, usa-me como tu usaste. Esses irmãos, não irmãos, e muitas vezes nós falamos, é somente porque, por causa de inveja. Ele diz: olha, irmãos, joguem fora esse tipo de ressentimento, joguem fora, por exemplo, toda maledicência, é isso que ele está dizendo aqui no capítulo 2, toda sorte de maledicências. Ou seja, certo desejo de vingança, de autopromoção, falar mal dos outros, uso de palavras ou conversa com o propósito de prejudicar a reputação do outro, o status do outro. É o oposto de eu falar bem, eu falar bem de alguém, e o apóstolo Pedro diz: "Meus queridos, joguem fora toda sorte de maledicências". Agora deixa eu chegar para o ponto principal de hoje à noite que eu queria chamar a atenção. Esse é um aspecto negativo que o apóstolo Pedro diz: "Vocês têm que se despojar disso". Isso é coisa do velho homem. Mas agora o apóstolo Pedro vem e fala três coisas para nós Que eu gostaria de ressaltar no versículo 2 e 3 Ele está assumindo aqui que nós já somos salvos, já somos do Senhor Já temos experiências Porque quando ele diz assim Se é que já tens a experiência que o Senhor é bondoso O que ele quer dizer é assim Se vocês já foram realmente salvos pela bondade, pela graça do Senhor É isso que nós esperamos de vocês Ele vai dizer três coisas que eu gostaria de ressaltar no versículo 2 E em primeiro lugar Eu gostaria que os irmãos percebessem eu vou falar três palavras, todas começando com I, e os irmãos não vão esquecer os meus pontos aqui. Espero. Ah, três começando com I. Nem sempre eu prego I, 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 ou E, E, o A, B, C, nos meus pontos. Só quando dá. Quando não dá, não adianta. Eu tenho um irmão, eu tenho um colegas meus que pregam sempre A, B, C. Né? O ponto A começa com. Primeiro ponto começa com A, segundo com B começa com C, O, é, é O, A, 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 a. Digo, Meu irmão, olha, não faça isso, só se der, se não der não faça Mas aqui dá Em primeiro lugar, eu queria que os irmãos lembrassem Eu vou falar sobre o imperativo do apóstolo Pedro Que está um verbo no imperativo aí Desejai ardentemente o genuíno lei da palavra Esse é um imperativo, desejai, o verbo está no imperativo Em segundo lugar, eu queria que os irmãos percebessem a ilustração Essa é a segunda parte com a letra I o imperativo, a ilustração O imperativo é desejar ardentemente o genuíno leite da palavra Essa é a expressão Esse é o princípio A ilustração, como é que nós vivemos Como é que se deseja ardentemente o genuíno leite da palavra Ele dá uma ilustração Como uma criança recém-nascida Deseja o leite materno Essa é a ilustração E finalmente, queria que os irmãos vissem A intenção, o objetivo disso A intenção é o quê? para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. E deixe de comentar rapidamente sobre esses três aspectos. Em primeiro lugar, gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o imperativo. Se o verbo está no imperativo, significa que é um comando em que você não tem opção não existe opção, você não pode ser passivo. Desejai ardentemente o genuíno leite da palavra. O verbo está no imperativo. É desejar com intensidade, desesperadamente. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Nós vamos desejar essa palavra, e, e às vezes eu quero colocar uma palavra aqui, que a gente tem que ter muito cuidado, é como quase se tornar viciado na palavra. Se existe uma palavra que se pode usar aqui é essa Deus quer que nós estejamos Viciados nessa palavra Desejar ardentemente Aliás, é só um verbo no texto grego Mas só o verbo desejar Não, não expressa realmente o, o verbo no imperativo grego Por isso que colocaram o adverbo ardentemente Desejar ardentemente O genuíno leite da palavra Esta é uma ordem para todos os crentes no Senhor Jesus tem a ver com a sua vontade. Você não pode ter uma, uma atitude passiva com relação a isso. Absolutamente não. Você tem que ser ativo nisto. Agora, quando eu leio essa expressão do apóstolo Pedro, eu fico impressionado. Porque o que o apóstolo Pedro está, o, o, o mandamento que o apóstolo Pedro está dando é esquisito, usando a expressão bem do Nordeste. É bem esquisito Como é que você pode dar um mandamento Para alguém desejar alguma coisa Eu chegar para minha neta E dizer assim Deseje comer Tem cabimento um negócio desse? Mas é justamente isso Que o apóstolo Pedro está dizendo Desejem comer E eu digo E se eu não tenho vontade Deseje comer Agora, eu queria só os irmãos entender o seguinte. Mesmo você não ter o desejo, você vai comer, porque a Bíblia diz, desejai ardentemente. Deixe-me dizer o que é que você vai experimentar. Se você vai fazer esse mesmo porque Deus está comandando, você não tem o mínimo desejo, mas eu vou comer. Em obediência ao Senhor. Você vai começar a experimentar uma coisa, só aqueles que obedecem a palavra do Senhor, incondicionalmente experimentam. Conserve a sua Bíblia em 1 Pedro. Venham comigo só... Re... Voltem a alguns livros da Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo tem uma expressão semelhante. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. O apóstolo Paulo escrevendo a igreja de Filipos, e aos crentes lá, ele diz assim. Capítulo 12. 2,12 assim pois amados meus como sempre obedecestes não só na minha presença porém muito mais agora na minha ausência aí ele dá um mandamento o verbo também está no imperativo aqui desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor você tem uma responsabilidade de Deus de desenvolver a salvação que você tem de crescer nessa salvação Aí quando você começa a trabalhar, a fazer aquilo que Deus lhe manda, você vai experimentar alguma coisa fantástica, que está no versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto o que Tanto querer, como realizar. Só aqueles que obedecem vão experimentar isto que quando o Senhor comanda alguma coisa, e nós vamos fazer isso mesmo porque Ele comanda, nós não temos o interesse nenhum, não temos no momento o desejo nenhum, mas nós vamos fazer porque o Senhor manda. Aí quando você começa a fazer, você vai experimentar aquilo que Deus queria que você fizesse. Começa a experimentar, porque é Ele quem opera em nós, tanto querer como o efetuar. Agora os irmãos sabem o seguinte, quando você está com saúde, com muito apetite, ninguém precisa dizer desejo comer, você quer comer. O crente sadio, ninguém precisa dizer desejo comer, ele quer comer, se alimentar da palavra de Deus. Ah, onde eu moro lá nos Estados Unidos, não tem churrascaria, nem tem a gaúcha com esse lombo gostoso que tem aqui. Então, quando eu venho para o Brasil, muitas vezes, às vezes, agora estou diminuindo o meu apetite por carne. Mas eu gostava muito de chegar no Brasil Às vezes em São Paulo, sei lá onde for Eu digo, eu não vou tomar café, nem vou almoçar Porque hoje à noite quero ir numa churrascaria Para comer muita picanha Quero matar à vontade Não me dá o buffet não Só quero bota, bota o verdinho lá Só para trazer carne Especialmente a picanha e carne de ovelha Meus irmãos, sabe, você sabe o que é isso? Né? Então você, eu me preparo e você vai lá com todo gosto Você... Está desejoso de comer Isso é uma beleza Tem crente assim Você não precisa dizer desejo de se alimentar da palavra de Deus Meus irmãos, quando ele acorda de manhã A primeira coisa que ele quer, ele está doidinho para se alimentar Para saborear a comunhão com o Senhor e a palavra do Senhor Mas meus irmãos, tem momentos que nós estamos doentes E eu já passei por isso Estou doente e quando eu estou doente, eu não quero nem ver cheiro de picanha. Olha, não me chamo para comer porque eu estou doente. Eu não aguento nem sair de casa, eu não tenho vontade de comer, não tenho vontade de botar nada na boca. Mas eu descobri uma coisa. Mesmo que eu não tenha o desejo, porque estou doente, eu preciso comer. Para quê? Para ter de volta a minha saúde Para o desejo normal voltar O que o apóstolo Pedro está falando, meus queridos É que quer você deseje ou não Deseje Da palavra de Deus é a mesma coisa Você talvez diz, eu não tenho nenhuma vontade de gastar tempo Aqui de meditando, pastor Tudo na vida, mas Meus irmãos, pare em nome de Jesus E gaste o um tempo para se alimentar Da palavra de Deus, vá devagar O Espírito Santo vai usar, vai lhe alimentar e de repente o desejo vai voltar Porque o problema é falta de saúde espiritual Desejai ardentemente O genuíno leite da palavra Como é que eu sei que essa palavra Tem um genuíno leite? A Bíblia diz muito claro Veja as promessas do Senhor Porque quando nós obedecemos a palavra de Deus Deus se manifesta a nós Está lá em João 14 Quem me ama o quê? Guarda as minhas palavras, e meu pai mará e eu e meu pai nos manifestaremos a Ele. Quando você medir na palavra do Senhor, você vai experimentar aquilo que muita gente... Irmãos, há, co... há mais coisas para nós experimentarmos nesse relacionamento com Deus, do que nós imaginamos. E o Senhor diz, você me ama, guarda as minhas palavras, você não guarda as palavras para amar o Senhor Jesus. Agora que você é salvo, você ama o Senhor Jesus, tem relacionamento com Ele, você... Guarda as suas palavras E a Bíblia diz quando você faz isso Eu e o meu pai nos manifestaremos a você Vocês vão observar que Jesus é real Que a presença dele é real Que o poder dele é real Que a alegria dele é real Mesmo quando tudo ao seu redor é um caos Este tem o poder de purificar vocês também Tem o poder de transformar, de regenerar Tem o poder de os fazer crescer em nossa salvação, porque a palavra do Senhor é viva, é vida e alimenta as nossas vidas. As minhas netas, você nem devia traduzir isso agora. Não. I'll tell you later what I said about my granddaughters, Okay, It's good, but not so good. Uh, as vezes, como elas gostam de junk food, as junk food mesmo fala em português também. Você esse, esse, esse fast food? Fast food, meus irmãos, é, 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 o nome já diz, é fast. Mas o problema é que se você come muitas dessas coisas, você perde o apetite para aquilo que realmente é nutritivo. Eu queria dizer para os irmãos que cuidado, porque existe muito fast food hoje, especialmente no Brasil, quando você escuta certos, certas mensagens, ou lê certos livros. Cuidado. Desejar e ardentemente o genuíno. Agora, eu queria que os irmãos lembrem o seguinte. veja como Deus é gracioso. Irmãos, Deus manda que nós desejemos ardentemente o genuíno lei da palavra. Agora, os irmãos, já viram quantas promessas Deus dá? Deixa-me só, vou só ler um texto, tem muitos, mas vou só ler um. Vão comigo no Salmo 19, rapidamente. Há três Salmos, no livro de Salmos que é, uma, é dedicada exclusivamente, todo o livro de salmos é uma mistura de oração, louvor e meditação, todo o livro de salmos, você vai encontrar oração, louvor e meditação, mas está três salmos que eu sempre falo para os jovens, se você tiver tempo, leia e medita nesses salmos, porque esses salmos estão cheios de ênfase só na palavra de Deus em si, que é o salmo maior da Bíblia, que é o salmo qual 119, 176 versículos, e em cada versículo está a referência é sempre aos estatutos do Senhor, à lei do Senhor, aos mandamentos do Senhor, ao juízo do Senhor, aos caminhos do Senhor. E os outros dois salmos, é o salmo primeiro que eu falei hoje para a UPA, o salmo primeiro, a ênfase, bem-aventurado. O homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se acenda na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na Sua lei, medita de dia e de noite, Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. tudo quanto Ele faz será bem sucedido. Veja quantas promessas. O outro é o Salmo 19, então se você lembrar o Salmo 119, você nunca vai esquecer esses três salmos. 119, Salmo 1. Salmo 19, Salmo 119 Não tem jeito, você lembrar o Salmo 119 Você lembra os, dois, os outros dois, 1 um e 19 deixa me só ler só, só ler em câmara lenta Vamos comigo no Salmo 19 Veja bem, a Bíblia diz Desejai ardentemente O genuíno da palavra O Senhor diz assim Deixa eu chegar lá Verso 7, veja bem Versículo 7 A lei do Senhor é o que? Perfeito faz o que? A sua alma está presente de restauração O sentido aqui é de conversão Onde é que você vai encontrar restauração para a sua alma? Na palavra do Senhor Vai para a palavra de Deus Veja o segundo versículo O testemunho do Senhor é fiel e faz o quê? Você está presente de sabedoria, vai para onde? Vai para a palavra do Senhor O salmista no Salmo 119 diz Eu sou mais sábio do que os meus próprios mestres Porque eu medito nos teus mandamentos Veja mais Versículo 8 Os preceitos do Senhor são retos e fazem o quê? Seu coração está triste O que, é que você faz? Vai tomar cervejinha? Resolve não Seu coração está triste, a Bíblia diz o quê? Vem para a lei do Senhor A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma Os preceitos do Senhor são retos e alegram o o coração está precisando de no coração. Vai para a palavra. Você monta tá a pessoa. Deus está dizendo assim: desejai ardentemente o genuíno lei da minha palavra. Você vai encontrar lá alegria, vai encontrar gozo, vai encontrar restauração, vai encontrar sabedoria. E nós ficamos procurando tudo isso. E a Bíblia está aqui, meu querido. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é o que? É a tua palavra e é luz para os meus caminhos. E Deus dá um mandamento para nós. Impressionante o nosso Deus E com todas as promessas E nós nos esquecemos das promessas do Senhor Veja mais Salmo 19 Versículo 8 Os mandamentos do Senhor é puro e o que? Se os seus olhos precisa de luz Para entender e ver o que está Vai ao Senhor Veja o versículo 10 A palavra Desejai ardentemente o genuíno leite espiritual Este é um salmo de Davi O salmo 19 Ele diz assim São mais do que? Do que ouro E mais do que muito ouro depurado E são mais doces do que o mel E o destilado dos favos Davi dizendo para a o seguinte Meus queridos Se vocês colocarem diante de mim Ouro e muito ouro e muito dinheiro isso é, O que, é que você quer mais? é mais O dinheiro ou a lei do Senhor, a palavra do Senhor Ele diz, eu desejo muito mais A palavra do Senhor A palavra do Senhor É mais deliciosa para mim Do que qualquer outra coisa Agora veja o versículo 11 Impressionante, mas Deus diz que Desejar ardentemente o genuíno lei da palavra Com todas essas promessas Meus queridos, muitos de nós aqui estamos sofrendo muito às vezes sem alegria no coração, alma quebrada. A solução é volta a palavra do Senhor, o Espírito Santo vai usar a palavra do Senhor para restaurar a tua alma. Entre em meditação com o Senhor. Veja o versículo 11. Além disso, por eles e o que se esta o teu servo. E o que é que diz mais? Final aí? Em é os guardar o quê? Uau! Em guardar e observar essa palavra é uma grande recompensa. De quem? Do Senhor. Deus é tão misericordioso. Jeremias diz assim. Achada as tuas palavras, logo as comi. Jeremias 15, 16. E as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor. Jesus sempre esteve comprometido com a suficiência das escrituras sagradas Segundo Esse é o imperativo Segundo a ilustração E agora eu vou correr um pouquinho porque nós temos a Santa Ceia Mas a ilustração Antes da celebração A ilustração é o seguinte Desejar ardentemente o genuíno lei da palavra Você pergunta, senhor Como é que alguém pode desejar ardentemente o genuíno lei da palavra Aí ele dá a ilustração Como uma criança recém-nascida desejo leite materno, agora isso aqui é muito sério, irmãos. a palavra que ele usa realmente não é criança, não é com a criança, ele usa a palavra como uma criança recém-nascida, a tradução aqui está corretíssima, se só como uma criança, aí podia ser um, um, um adolescente, um menininho dois anos, três anos, não, ele está falando assim, você devia desejar a palavra como uma criança, desejo leite, uma criança que acabou de nascer eu sempre digo, eu me lembro quando meu primeiro filho, nosso primeiro filho nasceu três e meia da manhã em Manaus, muito quente. Nasceu três e meia da manhã, às seis horas da tarde daquele mesmo dia nós estávamos na casa de um médico um amigo nosso, presbítero. E quando nós chegamos lá, cansados, o menino nasceu três e meia da manhã, são seis horas da tarde, nós estamos muito cansados, minha esposa está cansada, eu estou cansado e aí chegamos em casa, eles alimentado o nenenzinho lá no hospital mas aí nós vamos jantar, prepararam o jantar para nós nós terminamos de comer, cansadíssimos mais ou menos 8 horas, 9 horas da noite e, veja bem, saiu do hospital mais de 6 horas, 7 horas dormindo, tranquilo, recém-nascido aí colocando no fundo, eu fui começando a dormir cochilei minha esposa e eu o molequinho começou a chorar e chorava alto 9 horas da noite Fazia talvez uns 3 horas só que tinha saído do hospital A minha esposa disse Ele está com fome Eu disse já <risos> Fui, tirei A minha esposa disse para mim fica aí, tirei, coloquei mão, Troquei a fraldinha dele E ele não parava de chorar, de gritar Entreguei para minha esposa minha esposa o amamentou De repente ele parou de chorar Se amamentou Amamentou-se De repente estava dormindo de novo coloquei ele de volta no berço, nove e pouca da noite, aí eu disse assim para ele, pai de primeira viagem, eu disse: oh, meu filho, você nasceu três e meia da manhã, papai e mamãe estão muito cansados, agora você se alimentou, já troquei sua fraldinha, você vai dormir, papai e mamãe vão dormir, amanhã de manhã a gente se encontra. <risos> pai de primeira viagem, meus irmãos... Eu descobri logo cedo na minha vida Que criança recém-nascida Quer se alimentar pelo menos de três em três horas E algumas de duas em duas horas E quando eles acordam Para se alimentar de três em três horas Meus irmãos, o berro é alto E não tem jeito que pare A não ser amamentá-lo Os irmãos perceberam agora a ilustração do apóstolo Pedro Como é que eu devia desejar ardentemente O genuíno das palavras Como a criança recém-nascida Agora, três coisas que você observa Numa criança recém assim nascida Em primeiro lugar, eu observei imediatamente Quando o Jôni nasceu Foi a primeira coisa que me veio na mente Foi esse texto Primeiro porque eu observava A intensidade do desejo Chora, irmãos E chora alto Ele disse, isso aí é filho de pregador Não tem jeito Chora e chora alto, irmão Parece que o mundo está se acabando Não conhece nada no mundo Acabou de nascer mas chega o momento de se alimentar, meus irmãos, a intensidade é clara, ele não para de chorar. Segundo, fiquei impressionado com a frequência do desejo dele. De três em três horas, pelo menos. Terceiro, fiquei impressionado com a satisfação dele depois de se alimentar. O apóstolo Pedro diz, desejai ardentemente o genuíno lei da palavra, a ilustração com uma criança recém-nascida. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Nós desejamos esta palavra com esse tipo de intensidade, com esse tipo de frequência e com esse tipo de satisfação. Mas a palavra de Deus nos dá esta satisfação. Podemos fazer Senhor Jesus muitas vezes pela manhã Que às vezes corta, tem tanta coisa para fazer E a primeira coisa que a gente compromete é o quê? É nos alimentar da palavra do Senhor E a minha oração sempre Senhor, não tire de mim jamais O desejo ardente pela tua palavra Me faça mais intenso, mais frequente E com muito mais satisfação Essa é a ilustração de Pedro Finalmente Irmãos, nós, really, nós realmente precisamos de crentes, igrejas sadias e sãs. Se os irmãos observarem a igreja no início, em Atos 2, 42, diz uma as coisas que elas permaneciam em Atos 2, 42. Vocês querem saber o poder da igreja, as marcas da igreja no início, quando o Espírito Santo veio sobre eles? Está lá em Atos 2, 42. A Bíblia diz assim: E perseveravam. Em primeiro lugar, o que? Na doutrina dos apóstolos, seja, na palavra do Senhor, no ensino do Senhor. E eram feitos diariamente. Segundo, no partir, na comunhão, ou seja, no compartilhar dos seus recursos entre os irmãos. Comunhão não é só estar juntos, era no compartilhar dos seus recursos uns com os outros. Terceiro, no partir do pão, provavelmente a referência à celebração da ceia. E em quarto lugar. Nas orações Mas o primeiro elas perseveravam o que? Na doutrina dos apóstolos A Perseguição veio Uma primeira coisa que esse pessoal saiu foi pregando o evangelho Um dos problemas que nós estamos vivendo na igreja brasileira É que nós temos muita zoada Muito barulho Muito show Mas sem alimento nenhum Latas vazias fazem barulho Mas não alimentam ninguém Os irmãos estão aqui, deem graças a Deus E agradeçam ao Senhor por terem pastores Como vocês têm Eu conheço, o vendo Misael Gilberto Especialmente aqui o Misael como pastor da igreja Um sério de estudo Na palavra do Senhor Eu ontem recebi um dos e-mails dele Com a pregação que ele ia fazer Em Ribeirão Preto Mandando o um esboço Nove páginas, eu li É sérios, orem por eles e todas as vezes eu tenho minhas notas mas todas as vezes que eu subo ao púlpito eu olho, os senhores só são notas Espírito Santo, por favor dê-me o poder para explicar para ilustrar e para aplicar a tua palavra terminando Desejar ardentemente como crianças recém-nascidas. Desejar ardentemente o genuíno leito da palavra. A ilustração como a criança recém-nascida. Com que intenção, com que propósito, com que objetivo. Para que por ele seja dado o crescimento para a salvação. Em outras palavras. Deus quer que nós cresçamos. Deus não quer que os seus filhos fiquem parados com relação ao conhecimento da palavra e a obediência à palavra no, no final da segunda carta do apóstolo Pedro, ele diz para nós Antes crescei, segundo Pedro capítulo 3, o último versículo 18, ele diz Antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Nós não podemos crescer na graça, experimentando o favor de Deus, sem crescer no conhecimento do Senhor Jesus Nós não podemos crescer no conhecimento do Senhor Jesus, sem crescer no conhecimento da palavra de Jesus que é a palavra de Deus O Senhor quer que nós cresçamos Uma vez encontrei um irmão que disse assim Pastor, eu sou assim mesmo, sempre fui assim, não tem jeito E se eu disse, isso é bobagem Deus quer que o Senhor cresça Não somente isso Deus não somente quer que nós cresçamos Deus providenciou meios pelos quais nós crescemos Esse meio é o quê? É a sua palavra Graças a Deus por isso A palavra do Senhor é o meio que Ele providenciou Para que nós pudéssemos crescer E a propósito, só para aplicação e terminar Dê graça a Deus Pelos meios que Deus tem dado Na sua igreja aqui Para que você possa crescer Nesta salvação Porque não existe crescimento espiritual e sadio Onde não há alimentação na palavra de Deus Quando nós nos reunimos, nós queremos cantar a Palavra de Deus, orar a Palavra de Deus, ler a Palavra de Deus, expor a Palavra de Deus, administrar os sacramentos segundo a Palavra de Deus. Por isso os irmãos percebem que aqui o pessoal também tem um, tem um cuidado muito grande naquilo que cantam, nas, nas letras dos seus hinos, porque nós queremos cantar aquilo que está de acordo com a Palavra do Senhor. Agradeça a Deus pelas oportunidades e eu espero e oro que os irmãos aproveitem todas as oportunidades que os irmãos têm aqui. Tanto o seu, a sua devoção pessoal, se vocês têm grupos de estudos, aproveitem. Vocês têm classe de escola aproveitem. Vocês têm aqui o culto de adoração, aproveitem. Não deixem essas oportunidades passarem. Porque as promessas do Senhor são simplesmente maravilhosas. E seja qual for a sua tarefa, qual... Quanto atarefado você está Com muitas coisas que são De, de coisas de crentes Lembre-se que a prática Mais transformadora Que existe para nós É nós nos disciplinarmos diariamente Em nos alimentarmos da palavra de Deus Vir para a igreja É uma prática Adoração É uma prática, ouvir a palavra de Deus É uma benção, mas eu queria dizer para os irmãos seguinte Tudo isso Disciplina em si Em se alimentar diariamente Pela palavra de Deus Essa é a única maneira de você julgar todas as coisas Pela perspectiva do divino De Deus E como alguém já disse A cada instante da nossa vida Nós operamos sob dois pontos de vista Um é o humano E outro é o divino O mais popular é o humano Porém o mais frutífero É o divino Senhor Aplica a tua palavra nos nossos corações Ajuda-nos a amar a ti E amar a tua palavra Em nome de Jesus, amém